0: Je luistert naar een podcast van Follow the Money. Ik ben Jolien
1: de Vries. En ik ben Ilke van Ark. Heb je wel eens tegenover een roofdier gezeten? Met die vraag begonnen we deze podcast. In het begin van ons onderzoek in maart 2021... zaten wij tegenover Koos Vullings. Een zorgondernemer waar we nogal wat vragen over hadden.
0: We wisten nog lang niet alles. We wisten niet dat Koos jumelde met zorggeld en vond dat alle vrouwen borderline hebben. Of dat hij als gevangenisdirecteur corrupt was... en opschepte hoe hij belastende informatie verzamelde over hoge ambtenaren. En we kenden het treurige verhaal van Iris nog niet. Die was overleden toen ze zorg kreeg van Koos. Op die middag in maart 2021 zaten we op het kantoor van Kompas in Nijmegen... en we mochten Koos interviewen. Dit gesprek was de eerste en enige keer dat we echt met Koos zouden praten... Maar we mochten het niet opnemen, want dan zou Coos veel op zijn woorden moeten
1: letten, zei hij.
2: Goedendag, mijn naam is en ik wil niet het was opgenomen.
1: Oké, dat staat op. Ja. We wisten wel dat Coos vast had gezeten voor stalking. En dat hij geen psychotherapeut was, en dat hij schade had aangericht bij jonge cliënten. We zaten tegenover een roofdier eentje die zich op de jeugdzorg en de GGZ had gestort. En daarom namen we het gesprek toch op. Want je weet maar nooit waar dat nog goed voor is.
2: Kijk, we hebben hier niet niet zoveel te verbergen. En Aan de andere kant, we zijn natuurlijk niet uit op negatieve publiciteit... en we zijn zelfs niet uit op positieve publiciteit.
1: Gewoon niet op publiciteit uit? Nee. nee. Ook al
0: sta je, zoals Koos, schijnbaar aan de top van de voedselketen... er is altijd een gevaar dat je zelf op een dag de prooi bent... Van een stijl onderzoeksjournalisten bijvoorbeeld.
2: Want heel veel van mijn collega's die vinden eigenlijk dat jullie niet moeten moet, moet, moet opvangen. Oh nee, dat moet je niet doen, Koos. Oké, okay. uh, waarom dan niet? Dat oh, jullie zou kritisch zijn. Kritischer.
1: Je luistert naar De Wetten van Koos. Aflevering 6. Geen strijd aangaan die je niet kunt winnen.
0: Vooraf nog even een waarschuwing. In deze aflevering komen ongenuanceerde uitspraken voor over zelfbeschadiging, zelfdoding en eetstoornissen.
1: Het zou toch niet dit zijn? Ik denk het wel. Ja, dit is hem. Een... We staan voor een statig pand aan de Prins Bernhardstraat in Nijmegen. Het is het hoofdkantoor van Koos en zijn bedrijf Kompas. Ja. Ja, dit is het pand waar wij een interview hebben gehad met Coach Fundings. Het op de bovenverdieping, achter dat raam. Dit is de plek waar we dat allereerste gesprek met Coach hadden, in 2021. Het was helemaal aan het begin van ons onderzoek. Maar nu zijn we terug. Want we hebben nog niet alle antwoorden. Hoe is het verder gegaan met Kompas? Heeft de inspectie alsnog ingegrepen... En wat gebeurde er toen er geen geld meer binnenkwam... van gemeente en zorgverzekeraars na al die onderzoeken?
0: Het is hoog tijd om weer met de man te spreken... die ons die antwoorden hopelijk kan geven. Koos.
1: Ja, je kunt een beetje door het raam kijken. Ik uh, zie... Uh, ja, het ziet er leeg uit. Maar Koos is er niet. Sterker nog,
0: het hele kantoor zit dicht. Het is afgezet met hekken. We kunnen niet eens bij de deur komen om aan te bellen. Er zat een groot hek omheen en een waarschuwing, bouwwerkzaamheden in uitvoering.
1: En dat maakten we al eerder mee. Weet je nog dat we op bezoek gingen bij al die panden van Kompas? Is je opgevallen dat we nergens iemand tegenkwamen? kunnen eens
0: aanbellen bij de woning. Ja. Dan gaan even kijken of er iemand thuis is. Ja, het ziet er eigenlijk helemaal onbewoond uit, hè?
1: Ja, het ziet er redelijk leeg uit. Het pand van Kompas in Wijchen was leeg. En bij de villa in de Ardennen, waar we met Ines naartoe reden... was ook niemand te bekennen.
0: Het ziet er wel verlaten uit, hè? Een zeil op
3: het dak, alsof het lekt. Maar ook wel gewoon random naar een stoel, een tuinstoel.
1: En het meidenhuis, waar Anna woonde, leek ook al verlaten. Kapotte
0: ramen... Overal ja. Een soort uh, lappen voor de ramen met wasknijpers ja. als gordijn. Ja. Het heeft er geen is bel. ook geen
1: bel. Er is een reden voor al die lege gebouwen. Want op 11 april 2022 werd Kompas GGZ failliet verklaard. Elf jaar na de oprichting gaat het bedrijf... dat de kroon op Koos zijn carrière moest worden, kopje onder. Er wordt door de rechter een curator aangewezen... om de zaak van Koos af te wikkelen...
0: De curator doet ook onderzoek naar de reden van het faillissement. In zijn eerste verslag lezen we wat Koos daar zelf over te zeggen heeft. En die geeft ons de schuld. Of moeten we zeggen, de
1: eer? Um, en even kijken, dat is een paragraaf. waarin het gaat over de oorzaken van het faillissement. En in dit geval heeft Koos zelf een soort verklaring gegeven aan de curator.
0: Oh ja, oh, ik zie het hier.
1: Ja. De onderneming is in financiële moeilijkheden
0: geraakt nadat de bestuurder publiekelijk onderwerp werd van onderzoek van de nieuwswebsite Follow the Money. Publicaties van diverse kritische artikelen van de nieuwswebsite hadden tot gevolg dat
1: verzekeraars en gemeenten ophielden met betalen. Ook startte de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Nederlandse Zorgautoriteit onderzoeken naar gefailleerden. De medewerking aan deze onderzoeken maakte bedrijfsvoering vrijwel onmogelijk. Nou, dat is wel een eervolle vermelding voor ons. Ja,
0: maar ook voor de inspectie
1: dus. Ja. Toch voor de inspectie. Koos
0: noemt dus ook de inspectie... die hem zo lang zijn gang liet gaan. Maar op het allerlaatste moment... laat de inspectie toch haar tanden zien. Twee weken voor het
1: faillissement... legt de kompas een last onder dwangsom op. Een last onder dwangsom? Hoe zit dat? Nou, Koos mag blijven zitten... Maar alleen als hij een raad van toezicht vindt. En zolang hem dat niet lukt, moet hij van de inspectie nu een boete gaan betalen van maximaal 50.000 euro.
0: Maar zover komt het niet, want Kompas gaat dus failliet.
1: Wat hier staat, dat is uh, wat Kooser zelf over zegt. Dat is nog niet de conclusie van de, van de curator, want die moet nog onderzoeken doen.
0: Ja, er staat: curator neemt deze omstandigheden mee in het oorzakenonderzoek.
1: Ja. Nou, dat moet nog plaatsvinden. De curator zal nog bijna een jaar zoet zijn met zijn onderzoek. Wat zijn conclusie is, daarover vertellen we je straks meer. Maar eerst even terug naar het moment vlak nadat Kompas failliet ging. In april 2022.
0: We bellen Koos dan voor een reactie. Dat hebben we bij ieder verhaal steeds gedaan trouwens, Koos bellen. En nooit was hij bereikbaar.
1: Maar tot onze verbazing neemt hij na het faillissement wel de telefoon op. Het wordt geen lang gesprek en hij verwijst al snel weer naar de curator. Maar Koos laat wel weten dat hij een doorstart overweegt. Een doorstart? Het
0: kan toch niet bestaan dat Koos... na alles wat we tot nu toe hebben gehoord... gewoon weer opnieuw kan beginnen met zijn zorgbedrijf? En dan herinneren we ons iets dat fraudeonderzoeker Brechtjesmans Smans... van zorgverzekeraar CZ ons vertelde... Toen we met haar praten over haar onderzoek naar Kompas... schetste ze een verontrustend
1: beeld. Eigenlijk wat we meer terugzien bij andere fraudeonderzoeken... is dat uh, zodra je de bestuurder aanpakt... gaat hij achter de schermen verder. Brechtje ziet dat fraudeurs in de zorg... zelfs als ze hun bedrijf kwijtraken... vaak toch nog door kunnen gaan.
0: Kan hij nou zomaar weer een nieuwe instelling beginnen?
1: Uh, ja, ik denk dat dat kan. Wow, iemand als Koos kan zo weer een zorgbedrijf beginnen... En dan zet hij als het ware een eh, vriend, vriendin, familielid, poppetje, noem het maar op. Zet hij in het bestuur. En diegene zelf zit achter de touwtjes, zou ik maar zeggen. Dus je kunt op verschillende manieren altijd een nieuw zorgbedrijf beginnen. Zou
0: Koos dat ook doen? Opnieuw beginnen in de zorg? Dat is een vraag die alleen hij zelf kan beantwoorden. En de kans dat hij dat doet is klein... Want in het twee jaar dat we over hem schrijven... wilde hij ons dus maar twee keer te woord staan. Eén keer helemaal aan het begin, in zijn kantoor in Nijmegen. En één keer aan de telefoon, na het
1: faillissement, ruim een jaar later. Natuurlijk hebben we bij ieder verhaal de feiten en onze vragen aan Koos voorgelegd. Zo hoort dat ook als journalist. Maar vaak reageerde hij niet inhoudelijk. En al snel kregen we mails van zijn advocaat... Die zoeken we even terug. Ja. Um, Hier, dit is 23 juni. 2021. Uh, ja, 2021. Dan uh, komt uh, ineens uh, deze advocaat ons pad. We mailen dan met haar heen en weer. Um, Geachte mevrouw van Ark, schrijft ze. Cliënt ziet wederom geen aanleiding om te reageren op uw overigens onjuiste aantijgingen. Ik verwijs naar mijn eerdere e-mail aan u met gelijke strekking. Met vriendelijke groet, Danielle Zwartjens. De advocaat van Koos. Ja, dus ja, nou laat hij dan zijn advocaat zeggen dat hij niet gaat reageren.
0: Nee, maar hij zegt nog wel even dat alles onjuist
1: is. Ja, dat nog wel. Ja. hij wil niet zeggen... Wat er dan precies onjuist nee. is. Nee, <laughs> alweer niet. Tijdens het maken van deze podcast zijn er veel momenten geweest... waarop we hoopten dat we Koos tegenkwamen... En iedere keer als we weer naar een pand van kompas reden... bereiden we ons daarop voor. En wat nou als er zo meteen uh, wel mensen zijn? Het Koos er is. En wat is dan de belangrijkste vraag die we
0: moeten stellen? Pff.
1: Hoe gaat het met je? Wat ben je? Ja. Wat doe je tegenwoordig? Ja. <laughs> ja, stel je voor. Maar we komen Koos nergens tegen...
0: Het zou toch te raar zijn als we, als we, als we zelf dan niet spreken.
1: Ja, we willen jouw, verhaal, jouw
0: kant van het verhaal mogen.
1: Want dat willen wij uiteindelijk ook.
0: Het gaat ook helemaal over hem, over zijn loopbaan, over zijn verleden. Ja, eigenlijk alles zijn wat en... hij uh, in
1: zijn leven verzameld heeft, dat zetten wij op band.
0: Ja, ja. het zou toch ondenkbaar zijn dat hij dan zelf niet <laughs> vertelt hoe hij dat ziet. Voor deze podcast af is, moeten we Koos confronteren met ons verhaal. Het is ondenkbaar dat we de podcast afsluiten zonder zijn reactie. We bellen hem op om een afspraak te maken voor een interview. Um, Oké, okay, dus daar gaan we. 06... 2... En zoals we gewend zijn, krijgen we Koos niet te pakken. Maar het lukt wel om hem via WhatsApp te bereiken.
1: Ja, dus, dan staat hier, uh, nou beste Koos, we willen je bij deze laten weten dat Follow the Money een zesdelige podcastdocumentaire uitbrengt over jou en kompas. Dit naar aanleiding van onze artikelen.
0: Twee blauwe vinkjes laten zien dat Koos ons verzoek heeft gelezen. Zou hij willen meewerken? Zijn kant van het verhaal vertellen? De podcast is toch niet compleet zonder dat hij zelf aan het woord komt?
1: Na twee dagen reageert hij op ons bericht. Nee, schrijft Koos. Ik heb geen interesse om mee te werken in de vorm van een interview. Hij belooft wel om te reageren op de inhoud van de podcast. Die heeft hij namelijk uitgebreid kunnen luisteren.
0: En uiteindelijk komt die reactie ook. In de show notes kun je een langere versie van Koos een antwoord vinden. In het kort komt het hierop neer.
1: Om te beginnen probeert Koos het karakter van mensen die aan het woord komen in de podcast te besmeuren. Hij schildert ze af als mensen die uit wrok negatieve dingen over hem zeggen. We kunnen ze volgens Koos niet vertrouwen.
0: We hebben vaker gezien dat hij mensen aanvalt als ze kritiek op hem uiten... Aan de podcast ging een onderzoek vooraf... waarin we met meer dan 60 mensen hebben gesproken... en tientallen documenten hebben gelezen. De beschuldigingen die je hebt
1: gehoord in deze podcast... hebben we allemaal gecheckt. Veel dingen die Andy, Linda, Jacqueline en Ton vertellen... ontkent Koos trouwens niet eens. In andere gevallen doet hij dat wel. Zijn kritiek is weinig overtuigend. Zo zegt Koos bijvoorbeeld dat hij nooit een brief heeft ondertekend... met de titel psychotherapeut. Maar... Wij hebben die brief in ons bezit.
0: Verder ontkent Koos dat hij de afbouw van IDES medicatie in de Ardennen begeleidde. Hij schrijft ook dat hij geen diagnose stelde of hoofdbehandelaar was. Heel geloofwaardig vinden wij die ontkenningen niet. Zelfs de inspectie voor de gezondheidszorg constateerde dat Koos als hoofdbehandelaar op papier stond.
1: Dat alle vrouwen borderline hebben is volgens Koos bedoeld als een grappige opmerking die wij uit de context zouden halen. Dat hij seksistische opmerkingen zou maken tegen cliënten... zoals Linda en Anna vertelden, is volgens Koos niet waar. Alleen, dit gedragspatroon wordt wel door tientallen andere mensen bevestigd.
0: Linda's aantijgingen over zorgfraude zijn volgens Koos onjuist. Maar die beschuldiging wordt door diverse medewerkers en cliënten gedaan. Ook zorgverzekeraars stelden fraude vast na eigen onderzoek. Verzekeraar CZ deed er notabene aangifte van...
1: Dan is er nog dat mysterieuze Zwartboek... waarin Koos informatie zou verzamelen over hooggeplaatste ambtenaren in Den Haag. Bestaat dat Zwartboek echt? Koos ontkent in ieder geval dat hij daarover verteld zou hebben. En Tot slot is er de zaak van Iris.
0: Daarover zegt Koos dat niet hij, maar de psychiater van Kompas over de behandeling ging. Koos ontkent dat hij de psychiater onder druk heeft gezet... Maar uit de uitspraak van de tuchtrechter blijkt dat Koos wel degelijk beslissingen nam... en de psychiater daarbij in de weg stond.
1: Dit is dus waar we het mee moeten doen. Een schriftelijke reactie die soms meer vragen oproept dan dat hij beantwoordt. En Koos zelf, die ga je als het aan hem ligt, niet te horen. Maar daar nemen wij, na alles wat we gehoord hebben... Geen genoegen mee.
0: Eén keer hebben we de kans gehad om Koos uitgebreid te spreken. Dat was helemaal aan het begin van ons onderzoek. Op een koude middag in maart 2021. Het is het gesprek dat we van Koos niet mochten opnemen... maar dat deden we stiekem toch. En daar gaan we nu naar luisteren.
1: We nemen je mee terug naar die middag. Zo'n drie jaar geleden inmiddels. In het statige kantoorpand van Kompas in Nijmegen mogen we doorlopen naar de eerste verdieping. En daar, in een kamer met hoge ramen... zit Koos, achter een bureau. Normaal zit ik beneden. Onze psychiaters hebben het in zitten beneden. Het is opvallend hoe alledaags Koos eruit ziet. Een grijze stoppelbaard, een keurig pak. Op straat zou je hem zonder nadenken voorbijlopen. Is dit nou de charismatische Koos? De man die iedereen weet te misleiden?
2: Dit plaats, Ja, Koffie, thee... Een uh, kopje thee alsjeblieft.
0: Ja, ik ook. Terwijl Koos thee voor ons haalt, kijken we elkaar aan. We zijn zenuwachtig. Welke kant zal dit interview opgaan? Ja. Want dit is ook een ruimte waar cliënten uh, ja, uh, behandeling
2: krijgen.
0: Ja. Ja, precies. Okay. Ja. Ja. En is het dan ook de vaste plek of zo, waar je therapie geeft?
2: Of wisselt dat eigenlijk? Het ligt daar welke vorm. Dus zeg maar, ik geef niet zo heel veel behandelingen meer. Dat ben ik ook aan het aanbouwen.
0: Het gesprek begint wat onwennig. Koos lijkt op zijn hoede. Hij stottert veel.
2: Heel veel van mijn collega's die vinden eigenlijk dat jullie niet moeten moet, moet, moet ontvangen. ontvangen. was weer eentje. Die wisten jullie ook. Oh nee, dat moet je niet doen, Koos. Uh, uh, als je wordt geschoren, moet je stilzitten. Dat was
0: zijn Oké. Okay. Waarom dan niet? Hm? Waarom zij dan niet
2: met ons uh, moeten praten? Oh jullie, zijn kritisch zijn.
0: Ja, maar dat zijn we. Ook, maar
2: dat is, ja. voor, mij, voor mij heb ik geen reden, hoor. Ik, uh, okay. ik, uh, dit, dit, dit. Het is zoals het is.
0: Kritisch, dat zijn we zeker. Maar vandaag letten we op onze toon. We hebben veel gehoord over Koos. Hij zou een oplichter zijn en een fraudeur. Hij zou in de gevangenis hebben gezeten
1: voor stalking. Maar we weten het fijne er nog niet van. We zitten hier om een beeld te krijgen van de man... over wie zoveel wilde verhalen de ronde doen. En we hopen zoveel mogelijk uit hem los te krijgen. Dat gaat het makkelijkst als hij het gevoel heeft... dat hij vrijheid kan praten, denken we. En daarom houden we ons een beetje van de domme.
2: Maar misschien moeten we even afspreken... Ja. Dat we dat doen. ja, precies. Dat me... Hoe we het, het
1: aanpakken. Ja. Ja. Koos weet dat we hem vragen zullen stellen over de bedrijfsvoering van Kompas. Over de hoge winst die de instelling maakt. En dat we alles willen weten over de unieke aanpak van Koos.
0: Toen we over Kompas lazen, <coughs> toen zagen we ook dat, dat jullie een hele nou ja, eigenzinnige aanpak hebben. Uh, volgens mij heb jij ook hele uh, eigen ideeën daarover. Over hoe je, ja, van wat goed is en wat werkt. En,
1: uh... Koos wil met ons praten maar alleen op zijn voorwaarden. Koos maakt de regels. Ik neem een gesprek uh, als u nee. het goed vindt. Dat ik al gezegd. Dat vindt ja, het, het is niet voor de radio. Het is, uh... nee, nee.
2: Maar ik vind het niet oké. Okay.
1: Oké. Okay. dan dat moet ik veel te
2: doen op mijn woorden net. En
1: dan heb ik een aan. Toch laten we de opname stiekem lopen... In eerste instantie alleen voor ons eigen archief. Dat is niet verboden. Als deelnemer van een gesprek mag je dat ook zonder toestemming opnemen.
0: Maar voor de podcast besluiten we deze geheime opname toch uit te zenden. Omdat dit de enige opname is waarin je Coos zelf hoort vertellen wat Kompas is. Hoe het allemaal begon. En hoe hij naar zijn cliënten kijkt.
1: We legden de uitspraken van Coos naast de gesprekken die we later voerden. Met zijn medewerkers Linda en Andy en cliënten Ines en Anna... Zij zagen een andere kant van Koos dan wij. Maar zelfs tegen ons, journalisten, deed Koos bizarre uitspraken tijdens het interview. Geen wonder dat hij niet wil dat we het opnemen.
0: Koos begint met uit te leggen wie hij nou eigenlijk behandelt.
1: Toen we begonnen was hij ons college op 18. jongen, gedragsvertoord,
2: drugsgebruik, beginnen de criminaliteit. Dat was die doelgroep. Die mm. moeten we
0: Een jongen van 18, gedragsgestoord, drugsgebruik, beginnende criminaliteit, zegt Koos. Een doelgroep die volgens hem niemand wil en die dus nergens anders terecht kan. Koos, de ondernemer, ziet een gat in de
2: markt. Uh, uh, als je shit mijn groot genoeg is. Dan als je maar wil. Dan, dan als je dan... shit mijn groot genoeg is.
0: Dat is oké, okay, dus dat het je, je ticket is... Uh...
2: Heb, Sommigen hebben heb ik totaal geen alternatief meer. Niks te ervoor
0: ja, niet. Ja, ja. Moet echt niet. Ja. Voor je shit ja. is zo
2: groot. Ja. Ja. Drugsgebruikers zijn over het algemeen, die hebben gewoon echt alles alle stuk gemaakt. Dat ja. is gewoon een leven van liegen en bedrieging. Ja. En als dat jouw levensstijl is en iedereen is klaar met jou... en je hebt al een paar keer geprobeerd om het einde aan je leven te maken... en zelfs dat ben je niet goed in, zeg je ja, ook. heb ik al vijf keer probeerd zelfs dat kan ik niet. Ja, dan wil hij wel helemaal met de billen bloot.
1: Mensen met niets te verliezen. Die groep was geknipt voor de behandeling in de Belgische Ardennen. Die unieke behandeling van kompas, waar Ines en Andy in de eerste afleveringen over vertelden. Wat is de filosofie van zo'n uh, zo traject?
2: Nou, het is vooral bij, voor jongeren vooral, dat het soms heel goed is... om gewoon even uit je eigen omgeving te zijn. En uh, zeker als het over slaven gaat... Uh, zonder, zonder telefoon. Uh, je kunt hier in Nederland bij elke hoek van de straat trucs krijgen, verder je wilt. En in de Ardennen is het, uh, het wat ze daar ik oh. in de zaak kunnen snuiven, is frisse lucht en gras. En hm. heb ik het ongeveer gehad. En dat is vooral die werking.
1: Ja. In de Ardennen lopen regelmatig mensen weg. Mensen als Ines, die zonder telefoon, paspoort of geld thuis moeten zien te komen. Koos ziet het probleem niet.
2: Uh, de, de, de eerste frietkraan weet ongeveer wel dat, dat je eraan komt. Want die zijn dit al een beetje gewend.
0: En over zijn personeel is Koos duidelijk. Hoe jonger, hoe beter. Hij lijkt veel werkervaring haast te zien als een nadeel.
2: Hier beginnen heel veel mensen hun, 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 hun werk hier. Hm. De psychologen, orthopedagogen. Het liefst direct van de universiteit. Hoef je ze niet af te leren.
0: Dan hoef je ze niet zoveel af te leren. Zegt Koos hier. Dat afleren gebeurt onder andere door hemzelf. Hij heeft immers een schat aan ervaring.
2: Ik word er wel eens gevraagd als, een, eh, als behandelaar vastlopen. Ja. En eh, om, eh, eh, om mee te kijken. En mee te kijken betekent vaak gewoon mee het gesprek of wat dan ook.
0: Ja. Toch is Koos hier op zijn hoede, merken we. Hij noemt zichzelf tegenover ons geen psychotherapeut. En hij zegt dat hij zelfs nauwelijks behandelingen
1: meer geeft. Ik begrijp dat je dat wel wat meer gedaan hebt, het
2: zelfbehandelingen. Ja, ja, ja. ja, toen begon de baan drieën. Ja. En wanneer is dat
1: een beetje ingezet? Ik dacht
2: van nou is mij... De afgelopen jaren. De afgelopen jaren.
1: Dus
2: het de, minder geworden eigenlijk. Het, de, ja, ja, is meer. meer bestuurder, meer directeur, meer ja. uh, uh, aansturen dan, uh, dan, uh, dan zelf zelf een keer te zien.
1: En zijn rol als zogenaamde psychotherapeut is niet het enige onderwerp waarover Koos op zijn hoede is. Als we voorzichtig informeren naar zijn veroordeling voor stalking, kapt hij dat meteen af. Uh, daarover gesproken. U heeft zelf uh, uh, toch ook wel uh, 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 um uh, ja, een aanklacht gehad. Ja, ik heb een aanklacht gehad. Dat vind ik heel onorthodox. Uh, ik heb begrepen dat u daar ook gewoon over praat op het werk. En u heeft ook een tijd vastgezeten. Ja. En dat is gewoon bekend eigenlijk binnen de instelling. Ja. Daar moest ik
2: wel meer van weten. Ja, maar daar ga ik niks over vertellen. Want daar daarvoor zijn we hier. We hebben, hebben het over Kompas. We uh, willen het heel graag bij Kompas laten.
1: We gaan er niet over door. Want we krijgen het gevoel dat Koos dan wel eens... heel snel klaar zou kunnen zijn met dit interview. En we willen deze tijd benutten... om hem zoveel mogelijk te laten vertellen. Onze kritische vragen bewaren we wel voor later. En die
0: methode werkt in ieder geval... om hem op zijn praatstoel te krijgen... Het is duidelijk dat Koos Kompas ziet als zijn levenswerk.
2: Ik loop al 40 jaar mee, ik heb 10 jaar een baas gewerkt... waar ik ze allemaal zag komen en gaan. En, en toen een tijd een behandelbaar van voor drugsklanten opgezet. Ik zeg altijd, Kompas is eigenlijk geworden Alles wat ik in die 40 jaar overal een beetje heb, heb meegesnoept. Nou, dat is allemaal een beetje samengekomen.
0: Ja. Kompas kan niet bestaan zonder Koos.
1: Kompas ook... is eigenlijk uh, Koos Vullings. Uh... Ja, veel mensen zeggen ja, ja.
2: En Coos Vullings is kompas.
3: Ja.
0: Ja. Koos Vullings is Kompas. En Kompas begon in 2011 als een instituut... voor gedragsgestoorde, lichtcriminele jongens die drugs gebruiken. Om Koos maar even te citeren. Maar in de loop der jaren
1: begon dat te veranderen.
2: Nu is lekker meisje geworden, Gemiddeld 18... Vroegtijdige traumatisering, ze zijn veel meer een traumainstituut.
1: Vooral meisjes dus eigenlijk.
0: Ja,
2: ja. Vroegtijdige traumatisering, niet of slecht behandeld. Dan ontstaan er persoonlijkheidsstonen van de bekendste de Borderline. Die dan ook nog... geen eh, geen verslaving, ik noem dat middelengebruik, maar veel meer als acting-out gedrag of als zelfmedicatie. Mm
1: -hmm. Meisjes die vroeg in hun leven traumatische gebeurtenissen meemaken. Meisjes als Ines en Anna die ook nog eens een ingewikkelde thuissituatie hebben. Dat is de groep die terechtkomt bij Kompas. Koos heeft een speciale naam bedacht voor dit prototype, zoals hij het omschrijft.
2: En dat is nu het, het prototype van het kompasmeisje, zoals wij dat
0: noemen. Oh, het kompasmeisje.
2: Maar is het omdat een... jullie
0: dat gewoon veel tegenkomen? Ja. Uh... ja, maar
2: ook ja. die lopen vast in de reguliere zorg. Oh, precies. Dat is ja. ook nog minstens normaal verstand. ja. Nou, we hebben veel in, in instellingen. Nou, dat, zijn, dat, dat zijn ze. en die, bijvoorbeeld Heel veel van die meiden voor snijders, automutileren.
1: Hmm. En wat deze kompasmeisjes vaak doen, ziet Koos... is zichzelf beschadigen, snijden, automutileren. En daar heeft hij geen enkel probleem mee.
2: Hmm. En bij ons mag je automutileren.
1: Dat mag? Dat
2: mag. Echt waar? Je, op je kamer, in je eentje, zonder dat iemand er last van heeft... Je doet het zelf verbinden en niemand hoeft jouw bloed te zien. Maar als je dat wil, is dat aan jou.
0: Niemand hoeft jouw bloed te zien. Waar baseert Koos deze huisregel precies op? Welke kennis ligt hier aan ten grondslag? De manier waarop Koos met jongeren omgaat, heeft veel weg van een machtsspel.
2: Kijk, die, die groep die, die, die ik net noemde, die zijn... Meesteressen in, in het manipuleren en noem maar op, en dan zijn wij net even een beetje beter. Hmm. En we, 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 ik, uh, uh, ik ga het niet met jou hebben over het snijden, want dan mag je, maar ik wil wel heel erg hebben waarom je snijdt en wat er daarvoor nodig is en, waar, en waarom jij dat doet.
0: En met deze meesteressen in het manipuleren gaat Koos de strijd maar al te graag aan. Heel gelijk is de strijd alleen niet, want Koos heeft alle spelregels bepaald. En wat voor instellingen runde hij ook alweer? Oh ja, eentje voor jongeren die nergens anders terecht kunnen.
2: Nee, en echt meen ik ook echt. Ik denk dat, behalve als je echt hartstikke gestoord bent... maar anders vind ik ook dat je het recht hebt om een einde aan je leven te maken. Als jij dat wil, Waarom, waar haal ik het recht vandaan om, om, om dat bij andere mensen weg te halen?
0: Ja, maar goed, het is natuurlijk wel de discussie van... in hoeverre is iemand wil iemand Tuurlijk. dat echt en in hoeverre... Tuurlijk. En dat ja. is natuurlijk ook aan, aan jullie als
3: behandelaren. Omdat... Het is wel dat spel.
0: Ja. Dat, dat. dat spel. Hier horen we iemand spreken zonder enige vorm van empathie... voor zijn kwetsbare, jonge cliënten.
1: Op dit punt in het gesprek begint Koos op zichzelf te reflecteren. Hij is eigenwijs, geen man voor gebaande paden. Waarom doet hij wat hij doet?
2: Ja, dat is wel een beetje de aard van een beestje...
1: Pionieren
2: dan? Of... Ja, en ook een beetje, uh, uh, ik wil niet zeggen als het ander zegt dan ga niet, dan ik het wel doe, maar wel, ja, het, het regulieren is niet iets wat, wat mij past, nee.
1: Pionieren in de zorg. En daarbij zijn er genoeg instanties die Koos scherp in de gaten houden, vertelt hij.
2: Uh, in het GZ zijn ook heel veel
0: controleappartementen. Ja. Ja, Op ja, is... een paar
2: keer inspectie is het ook gewoon geweest. Zondag heb ik ook een keer voor de deur staan. En toen hebben ze, oh, ja. zijn ze een jaar later nog een keer geweest. En natuurlijk hebben we die ook gewoon opmerkingen. En dan heb een dan verbeterd En, nou, en zo, gaan we, zo, ja, die, zo moet je elkaar
1: scherp houden. Koos schermt met de goedkeuring van de inspectie. Waar hij naar eigen zeggen een uitstekende band mee heeft.
2: We dus hebben een goede relatie met de inspectie. Eén iemand, hoofdinspecteur van het schroos, maar enigszins sterk, heb ik jouw feedback nodig? Dan, ja. Dan mail ik hem en vraag het
1: hem. Koos schept op over zijn goede band met de inspectie. Maar lang zal dat niet meer nodig zijn. Want Koos gaat bijna met pensioen, vertelt hij. Tijd om leuke dingen te doen met de winst die hij met kompas verdiende. Maar we gaan
2: er dit jaar nog niet meer stoppen, of? Nee,
1: maar
2: ja, ik ga wel het wel afbouwen. Ga ik moet nog jaren genoeg overhouden
0: om op dat geld een keer te maken. Co ziet zichzelf als een man met visie. Niet geschikt voor het regulieren. In zijn eigen ogen is Kompas de kroon op zijn levenswerk. En dat er ook wel eens wat misgaat, is vooral de schuld van anderen. Maar dat gaat niet mis? Dat gaat niet,
2: uh... Natuurlijk gaat het ook mis, maar dat is allemaal therapiemateriaal. Daar gaan we mee niet nou, aan. Ja.
0: Okay, maar ik bedoel mis dat het echt goed misgaat nee.
2: maar. Want wel waar is, we hebben natuurlijk heel vaak dat, 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 dat cliënten ervoor kiezen om niet verder te gaan.
0: Maar hoe absurd sommige uitspraken van Koos ook zijn en hoe hij er van alles lijkt uit te flappen, ondertussen let hij donders goed op zijn woorden.
1: We vragen hem een paar keer of hij therapeut is en hij past er wel voor op om zichzelf psychotherapeut te noemen. Dat komt al van die trauma Ja, Ik ben zelf traumatherapeut,
2: therapeut ja, 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 ik, 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 ik doe NDF... En ook, maar, maar, uh, uh,
1: ook doet hij tegenover ons alsof er allerlei kritische mensen bij Kompas werken... die hem constant bijsturen.
0: Maar hoe weet je dan dat je goed bezig bent?
2: Door mensen om je heen te verzamelen uh, die, die daar meekijken... Die daar, die daar ook kritisch op
1: zijn. Ja. Hm. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Zoals we van al die medewerkers zelf hebben gehoord... Koos was juist een alleenheerser. Tja, moeten we
0: verbaasd zijn dat Koos een showtje voor ons probeert op te voeren? In hoeverre heb je iets aan de woorden van een man... die zo goed is in het dragen van een masker?
1: Veel dichterbij dan dit kunnen wij als journalisten niet komen. Maar cliënten wel. Bij hen waant Koos zich onbespied. Sommige cliënten nemen gesprekken stiekem op. Net als wij hebben gedaan. En een van die gesprekken krijgen wij toegestuurd.
0: Het is het gesprek waar we in aflevering 4 een fragment van lieten horen. Koos laat aan een andere cliënt foto's zien van de ernstig zieke Iris en vertelt van alles over haar behandeling.
2: Hmm. Die heeft elke één knie of weet ik dan noem, niet één knie gehad. En die. Daar ben ik nog mee bezig. En uh, uh, dus 30 kilo was, zakte ze er zo uit. En dan schrik je toch voor. Kikken was, zit van een tijdje geleden.
0: In datzelfde gesprek vertelt Koos ook iets anders, wat we niet kunnen vergeten. Het is een herinnering uit zijn jeugd, een anekdote over een buschauffeur.
2: Zeg maar, uh, ik noem dat uh, af en toe moet je een buschauffeur zijn.
1: Met een kinderspeeltje pootst Koos het geluid van de bus na.
2: De buschauffeur die, vroeger vond ik dat prachtig. Dan moest ik met de bus, hè, dat hadden alle aan school en zo en alles. En die kon er dan met die bus en die draaide dan zo op de bocht. Dan dacht ik, nou, die, die ramt al die auto's. Nee, die komt daar mooi langs, overal mooi langs.
1: Stel je voor, een klein jongetje in een grote bus. Vol spanning kijkt hij hoe de buschauffeur in zijn ogen het onmogelijke waarmaakt.
2: Terwijl je denkt, Nou, hoe kan die man? Het was openbaring dat, dat, dat zo'n zo man er komt. Dus je kon overal langs slaveren zonder iets te raken.
1: Overal mooi langs zonder iets te raken. En dit is Koos dus altijd bijgebleven. Het werd zelfs zijn manier van leven.
2: Nou, Dat is vaak de kunst van het leven. Hè? Om wel je eigen pad, je eigen ding... je eigen opvattingen te kunnen hanteren.
0: Nu is Koos de buschauffeur...
2: En het is in, in Nederland een beetje de kunst. Want Nederland is natuurlijk over, overregeld. Ik, ik ben niet onbemiddeld. Dus ik kan, als ik iets wil, dan kan ik dat. En, maar voor de rest moet je het in Nederland redelijk... op een of andere manier zien te krijgen... hoe kan ik met die regeltjes die er zijn... een beetje schipperen, een beetje dealen. En alleen maar gevechten aangaan. van Ik ga alleen maar het gevecht aan als ik zeker weet dat ik het kan winnen. En als ik het niet kan winnen, dan ga ik nu op mijn rug liggen. Maar dan probeer ik, hoe kan ik... J jij hebt invloed op mij, bij ik, bij, waar ik uh, uh, bij het mee te dealen heb. Hoe kan ik jou dan toch nog zo goed mogelijk beïnvloeden? <coughs> Want jij hebt iets over mij te zeggen. Uh, dat ik dat zo goed mogelijk kan beïnvloeden.
0: Alleen het gevecht aangaan als ik zeker weet dat ik het kan
1: winnen. En het werkt.
2: Ik heb het voor elkaar kunnen krijgen dat ik redelijk kan doen wat ik zelf wil.
1: Koos wil doen wat hij zelf wil. En in de zorg is hij daar ver meegekomen. Ondanks alle regels, administratie en protocollen. Meer dan tien jaar lang was de neptherapeut met een strafblad... verantwoordelijk voor het lot van honderden jongeren. Kwetsbare tieners die nergens anders terecht konden.
0: Totdat hij in ons vizier belandde. Want nu is Kompas failliet.
1: Anderhalf jaar deed de curator onderzoek naar het faillissement... En zijn conclusie is vernietigend. Het is Koos zijn schuld dat Kompas failliet is. Onbehoorlijk bestuur heet dat met een duur woord. De curator somt een reeks verwijten op. Onder andere dat de boekhouding niet klopte. En dat zorgverzekeraars en gemeenten fraude vaststelden. En nu dan? Wat betekent dat voor Koos?
0: In principe dat de curator Koos aansprakelijk kan stellen voor de schulden van Kompas. Dat gaat om een bedrag van miljoenen... Koos zou zelfs persoonlijk failliet verklaard kunnen worden.
1: Maar het loopt anders. Koos weet een deal te sluiten. Hij betaalt 85.000 euro om de zaak te schikken. De curator neemt er genoegen mee om een dure rechtszaak te voorkomen. Daar valt namelijk niks te halen, heeft hij geconstateerd. Want behalve een paar auto's heeft Koos officieel geen bezittingen.
0: Waar al dat geld van Koos is gebleven... Dat vragen wij ons ook af. Officieel heeft hij volgens de curator vrijwel niets. En zo loopt het dan af. Koos verkoopt zijn auto's. Hij leent wat geld om de curator te betalen. En daar hebben de schuldeisers, zoals de Belastingdienst en het UWV, het dan maar mee te doen.
1: Wat zegt dat over de zorg in Nederland? Is ons systeem opgewassen tegen mensen als Koos? Mensen die schipperen met de regeltjes en proberen te beïnvloeden waar ze kunnen? Mensen die niet te vertrouwen zijn?
0: Pas nadat wij over Koos begonnen te schrijven... kwamen zorgverzekeraars, gemeenten en de Inspectie voor de Gezondheidszorg in actie. Instanties die toezicht moeten houden op de veiligheid en kwaliteit van de zorg. In zekere zin gaat dit verhaal niet over Koos Vullings... maar over de manier waarop we als samenleving omgaan met iemand als hij... Als we terug zijn bij oud-medewerker Andy, legt hij uit hoe hij het ziet. Kijk, we kunnen met z'n allen naar Coos Vullings kijken. We leven wel in een maatschappij die Coos deze kans heeft gegeven. Weet je, daar, daar zit misschien nog wel een veel grotere oplossing. Hoe kan het zijn dat dit soort mensen. Want hij is niet de eerste en ik kan je vertellen, hij is zeker niet de laatste. We leven in een maatschappij die Coos de kans heeft gegeven om te doen wat hij nou eenmaal doet.
1: Dat begint bij een overheid die ondernemers ruim baan geeft in de zorg... maar weinig mogelijkheden biedt om ze te stoppen als ze de fout ingaan. Fraudebestrijders die vooral vergaderen. Een inspectie voor de gezondheidszorg die uitgaat van vertrouwen in zorginstellingen. Ook als dat vertrouwen meermaals geschaad is. Een
0: inspectie die een veroordeelde stalker zijn gang laat gaan in de jeugdzorg. Iemand zonder kennis van zaken die de boel oplicht en kwetsbare jongeren in gevaarlijke situaties brengt... ondanks tientallen meldingen van bezorgde medewerkers, cliënten en gemeenten.
1: Maar er ligt ook een verantwoordelijkheid bij al die mensen om Koos heen. Psychiaters die zich door hem lieten betalen... terwijl ze het onverantwoord vonden wat hij deed. Medewerkers die uit angst, onwetendheid of eigen belang hun mond hielden.
0: Daartegenover staan de mensen die wel in actie kwamen... In de twee jaar dat we met Koos en Kompas zijn bezig geweest... hebben we tientallen mensen gesproken. In de podcast hoorde je een aantal daarvan. Hoe is het nu met Anna en Ines, die je in deze serie hoorde? Anna vertelt dat ze uiteindelijk goede therapie vond... voor het jeugdtrauma waarmee ze een paar jaar geleden bij Kompas belandde. En dat deed haar goed, zegt ze.
3: Ik heb het ook gewoon over mijn dingen gehad van Koos aan van kompas, omdat het gewoon zo diep bij mensen zit... dat ik extra therapie nodig heb gehad om dat terug te draaien. Het is nog steeds wel moeilijk om te geloven... dat um, wat ik allemaal heb meegemaakt, um, dat dat niet mijn schuld is. Maar nu durf ik het tenminste te denken...
0: Anna wil andere mensen die met het leven worstelen een beetje moed meegeven.
3: Wat mij altijd heel erg uh, hielp is uh, de gedachtegang van... morgen komt de zon op en het is een nieuwe dag. En um, de gevoelens die je voelt, dat is oké. Okay. En praat erover met degene die je vertrouwt. Want je hoeft het niet alleen te doen jij bent er ook uitgekomen, hè? Ja, ja. Ja, gelukkig wel. Met dank en goede hulp? Ja, niet opgeven, nee.
1: Niet opgeven. Ook niet als je van heel ver komt. Zoals Ines, die we helemaal aan het begin van dit verhaal... meenamen in de auto naar de Ardennen.
3: Ik ben Ines en ik ben 26. En ik, um, ik kom van heel ver... Van uh, een alcoholverslaving, angsten, dwang. En
1: uh, ja, nu ben ik hier. Ook met Ines is het dankzij goede hulp helemaal goed gekomen... nadat ze weg was bij Kompas. Ze is nu huisartsassistent en moeder. En ze geniet van haar jonge zoontje, vertelt ze ons trots.
3: Ik werk uh, inmiddels uh, twee dagen in de week bij een huisartspraktijk. En daarnaast ben ik moeder van een, uh, van een prachtige zoon van bijna twee. En dat... Uh, ja, dat is misschien wel de beste behandeling die ik ooit heb kunnen krijgen. Moeder worden, ja. En ik ben wel al, uh, ja, wat is het, vijf jaar clean. Dit was een podcast van... Wacht
1: even, we zijn nog iets belangrijks vergeten.
0: Oh ja, we moeten nog vertellen hoe het dan
1: nu met Koos is. Weet je nog wat de waarschuwing was van fraudeonderzoeker Brechtje... van zorgverzekeraar CZ? Koos kan zo weer opnieuw beginnen in de zorg, als hij wil... En daarom bleven we tijdens het maken van deze podcast... steeds checken bij de Kamer van Koophandel... of Koos niet ineens weer een nieuw bedrijf heeft.
0: En op een dag lezen we dat hij inderdaad weer opnieuw is begonnen.
1: Hij zal toch niet opnieuw iets in de zorg doen?
0: Nee. Koos heeft een heel ander carrièrepad gekozen. Koos werkt tegenwoordig voor zichzelf, als klusjesman. Hij doet ook tuinen. Je kunt hem inhuren via Werkspot...
1: Hij ziet er deskundig uit. We lezen op zijn profiel dat hij al zijn hele leven ervaring heeft... met het bouwen van schuttingen.
0: Dit was een podcast van Follow the Money. Ben je benieuwd naar onze andere verhalen? Word dan gratis proeflid via ftm.nl slash
1: Het onderzoek, de interviews en de montage van deze podcast... zijn gedaan door ons, Ilke van der Ark en Jolien de Vries.
0: De eindredactie was in handen van Marion Oskamp. Mixage en sounddesign door Dennis Gaans... De titelsong is van Daan van Haren. Art Direction door Helene Emanuel. Ontwerp door Roy Abbink En Development door Jorik van Essen en Richard Jong.
1: Verder willen we de volgende collega's bedanken... voor hun hulp bij het tot stand komen van deze podcast. Sophie Blok, Sophie Stadhouders, Jan-Willem Sanders en Harry Lensink. En jij, bedankt voor het luisteren.